0: Ja, då är vi tillbaka. Via Play f podcast. En fantastisk tisdag. Om jag tittar ut genom fönstret, det är... Klar blå himmel, det är gnistrande vitt, det är förbannat kallt bara, det är det som är problemet. Vi ska idag ha en rätt nyhetstät faktiskt f ett podcast det har ju hänt en del. För en gång skulle då innan en tisdag när vi spelar in, Lewis Hamilton har skrivit på sitt kontrakt till slut. Det ryktas som ett nytt team på väg i Formel 1. Det ska bli omröstning på torsdag angående eventuellt Sprintrace. Eller sprint, några sprintrejs under kommande säsong Och sen har vi en liten liten koll också på om tv-tittarna sitter kvar vid tvn trots att det har varit corona Lite grann blir det prat också om de här fyra som har lämnat Formel 1 efter den här säsongen Och hur olika deras öden ser ut eh, Erik Stenborg Yes sir, jag är med Vaken och pigg mm, Absolut Frislängstim igen som du behöver emellanåt Du har en arbetsam Exakt. dag idag vet jag Så att vi ska raska mm. på rätt så bra Björn Wirdheim välkommen Ja, Tack så mycket Vad kul, hur kallt och skönt är det i England just nu?
1: Ja, det är väldigt kallt här också Vi har strålande solsken Men vi har lite pudersnö Som, som ligger, det har varit kallt här nu Den senaste veckan Det ska bli faktiskt ner mot åtta Minnesgrader har jag läst Och det är ju inte så vanligt här
0: Du har ju fullt av isolering i väggarna där vet jag
1: Ja det är ju bara stenväggar vet du. Så vi eldar i kaminerna på fullt där
0: men, men samhället klappar inte ihop Över att det är lite vitt på marken?
1: Ja, det gör det faktiskt. Kommer det mer snö än så här så blir allting stillastående och det, de, de har ju liksom inte så de kan skorta vägarna. Vi var ute på landsbygden så att, för att jag tror det var för tre år sedan så var vi ju insnöade här i byn faktiskt.
0: Ja, det är inte men, riktigt så. Ja, förlåt. Men, men det är ju
2: ändå ingen som går ut i England så det är ingen fara. <laughs> det är Nej, det inte, man märker inte. det är någon större utsträckning.
0: Mutationen, den håller sig i schack. Den brittiska mutationen som alla är rädda för när det gäller coronavirus. Jag tycker vi struntar i coronaviruset i dagens podd. Ett tråkigt ämne. Mycket roligare tycker jag att landa direkt i den stora, heta potatisen då. Som nämligen är Lewis Hamiltons förlängning av kontraktet med Mercedes, Erik. Eh, till att börja med din reaktion då på hur det nu har kommit ut, det här nya kontraktet. Eller den, ja, att de har kommit överens.
2: Ja, det var väl ingen jätteskräll. Vi har ju vidhållit det i den här sanningspodden att det var 99,9% säkert att det skulle bli en förlängning. Däremot så har man ju under hela den här tiden trott att det åtminstone skulle bli två år. Men det är bara ett år. Men det finns förklaringar åtminstone från Mercedes sida varför
0: det blev bara det. Vad säger du Björn? Ja, det som
1: förvånar är ju att det har dragit ut på tiden så himla länge och det har ju varit mycket spekulationer i varför det har dröjt så länge och det är rätt så intressant nu, framförallt här i England, Hamiltons hemland, det var vad de skriver i tidningarna för det känns som att alla har sin egen vinkel varför det har dragit ut på tiden och det det beror lite på vad det är för någon typ av tidning som, som skriver om det också. Om man läser tabloiderna så, så är det rätt så detaljerat och då handlar det i, i fasta hand om att de inte har varit överens om ersättningen. Och sen läser man Autosport och, och The Race och då är det väl lite mer balanserad rapportering.
0: Jag personligen har ju svårt att tro att det här har handlat om pengar egentligen. Den nivån som Hamilton hade redan innan det här kontraktet skrevs är ju tillräckligt hög och, och god för, för Louis del. För, för, liksom så. för hans vidkommande så handlar det om att kanske sätta en prislapp som motsvarar hans marknadsvärde någorlunda. Samtidigt måste man ju vara medveten även från Lewis Hamiltons sida att världen ser ut som den gör och, och det finns inte... Ett, en ocean av pengar att ösa ut till en enda person och det är väl det som har gjort att jag inte trott att det handlat om pengar utan om andra saker. Vad säger du Erik?
2: Ja, men det som har kommit ut från Toto Wolfs sida är ju det faktum att det finns vissa komplikationer med att skriva ett kontrakt i år i att man inte vet hur många rejser det blir nästa år. Om det är en sån här race by race och bonusar och vad det kan tänkas vara. Och man vet inte så mycket om 2022 i det här läget. Då. och Sen så har han också förklarat det som att varför han har dragit ut på tiden- var att de skulle skriva på mellan de två Bahrain-racern- men då blev Hamilton sjuk då med, med covid. och Sen så blev han själv sjuk med covid i, i januari- och därför har jag dragit ut på tiden lite si och så. Men jag tror framförallt, jag tycker framförallt att det är intressant- det, det tanken på det han pratade om att det är svårt att skriva ett kontrakt med en Lewis Hamilton åtminstone över 2022 när man inte exakt vet hur den säsongen kommer se ut. Eftersom allting är så himla avhängigt. Jag menar vi nämnde det för några poddar sedan att ett för kontrakt är ju ytterst detaljerat vad man ska göra sätter pressdagar, hur många race man ska köra jag menar, skriver man ett kontrakt på ett race på eller på 2022 och så blir det 25 race, ja, men då kanske det ändras från Lewis Hamilton sida
1: ja, Samtidigt är det som så att um, de här kontrakten de, de förändrar sig liksom inte så mycket från år till år, de är så pass detaljerade, det är, de är ju redan från början när, när Hamilton skrev på första året, för, för från Mercedes. Så att, och sen görs det väl små justeringar när det kommer till ersättning och, och vad det rör sig om för något typ av engagemang som och måste göra när det kommer till PR-dagar och, och hela den biten. Så att jag, jag, jag tror inte det var så där himla mycket liksom små detaljer som det rörde som skulle förhandlas fram i det här fallet.
0: På något sätt känns det ju också som att. De har gjort en kompromiss nu då. De, de, det drog ut på tiden så mycket med att komma fram till eh, den långsiktiga lösningen. Att de blir helt enkelt tvungna att avbryta det. Lägga det i friläge och sen sätta en interimlösning till stånd. Där man åtminstone kommer överens för 2021. Så att teamet kan få lugn och ro, jobba med nya bilen, få, dem, få alla de bitarna på plats. Håller ni med om att det är lite så det känns, eh,
2: Erik, Erik först? Ja, absolut. Jag, jag tror verkligen att det är en sån där... För att det har ju varit en så här onödigt mycket snack om det. Just eftersom det har tagit så lång tid. Så det är klart att så här, Men nu löste vi 2021 först och sen så tar vi allt det andra sen. Det som talar för att det faktiskt är på bordet. För det är många som tänker så här, att okej... Okay, och även min gutt reaktion var så här, okej, okay, men nu ska han ta sin åttonde VM-titel, sin hundrade seger och sen är han klar. Och det kan mycket möjligt blir så att han, att han lägger ner efter 2021. Men det som talar emot att det inte blir någon form av fortsättning för Louis Hamilton i Formel 1 är ju den här stiftelsen som tydligen Ola Kylenius själv kom med idén att de skulle starta då en gemensam stiftelse för att verka för jämställdhet och diversity inom Formel 1. Och jag menar, och då har Mercedes då, eller Daimler stoppat in flera miljoner dollar i den där stiftelsen. Så att det gör man ju inte bara på ett år så att säga. Sen är det klart att en sån kan, kan leva kvar efter en aktiv förare har lagt hjälmen på hyllan men ändå.
0: Man gör det ju inte för att bara några månader senare stänga butiken Nej, det kan jag hålla med om. Och det är det som jag också led, så tror att det här var. De var tvungna nu att, att få ihop någonting. För det, var, det stackade på detaljerna att få, få, få klart. Det blev så mycket till slut att de var tvungna att säga att nej men stopp nu. Vi, vi tar kött här först och så fortsätter vi när köttsäsongerna har kommit igång. Det är det i alla fall det, det är min känsla. Många har dragit slutsatsen Okej, okay, nu tar han sin åttonde titel och sen sticker han också. Jag tror, var det det du kände också in i till Ja,
1: lite grann. Alltså, det var ju lätt att dra den där slutsatsen. att De var inte överens om ersättningen. när Hamilton ville ha för mycket och... Ja. Daimler kunde inte gå med på det där på grund av att eh, de, de är en liten svår situation själva där resultaten inte har varit eh, lika bra som, som de har varit förr i tiden. Och sen får man ju inte glömma heller det att eh, läget har ju förändrat sig inom Mercedes-teamet överhuvudtaget. Det är ju inte en handling enbart mellan Mercedes, Toto Wolff och eh, Lewis Hamilton utan eh, Daimler gjorde sig av med 30% av teamet eh, till, eh, minst jag inte var han In eh, hette? Innioss In 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 var det jag tänkte på ägaren där, styrelseordföranden och, och majoritetsägaren. Han är ju de ju de här förhandlingarna också och då, då som jag sa då är det ju lätt att dra slutsatsen att visst han kanske inte har fått det som man har bett om och därav så har han bestämt sig för att bara signa för ett år för det var ju också som så att eh, Ferrari och Red Bull är eh, de närmaste alternativen för, för Hamilton de hade väl mer eller mindre redan säkrat upp sina förrätt rätt så tidigt eh, om man bortser från situationen med Perez eller, eller Albon. Och att Hamilton var i ett lite sämre förhandlingsläge av, av det skälet då. Han hade ingen annanstans att ta vägen helt enkelt. Men samtidigt så får man ju se det som så att det är ingen tvivel om att han är ute efter sin åttonde titel. Och, och bästa möjligheten att ta den här titeln det är ju självklart med Mercedes. Och sen är väl frågan vad händer sen? Jag menar, hur, hur många gånger kan han komma tillbaka? Så hur, hur länge tycker han det är roligt att fortsätta eh, nu när han väl har, har tagit de där rekorden som han förmodligen var, var ute efter?
2: Vad känner ni själva då? För det var ju ett väldigt stor debatt. Man märker ju på sociala medier, inte minst, att det finns ändå åsikter om, att det var, om huruvida det var kul eller tråkigt att Hamilton bestämt sig för att fortsätta. För att de som då har suttit och väntat på en fight mellan George Russell och Walter i e. Bottas i Mercedes istället. Hur känner ni själva runt det, Björn?
1: Jag tycker att det är ju som så att han börjar bli lite äldre nu, men, men Hamilton är ju... Minst lika bra som han var för 3-4 år sedan. om inte bättre. Jag skulle vilja säga att han, han bara har blivit bättre för varje år. Som har gått nu man ser till de resultatet som han har levererat. Men han är alltså 37 år gammal och det är ju samma ålder som Mikael Schumacher var i när han gjorde sin sista säsong för Ferrari och när han var som, som mest framgångsrik. Så att man, man inser ju det att det kommer att komma ett, ett skifte så småningom förmodligen rätt så snart också. Och det är klart att vi vet ju. Att George Russell finns med i pipeline också. Det ryktas nu rätt så mycket om Förstappen i samband med att ha dragit upp på tiden då för Hamilton. att Det ligger nära till hans att Wolf och Mercedes-teamet vill försöka säkra vad heter Förstappens tjänster så småningom när, det, när man vet vad Hamilton har för några planer slutligen kring sin framtid.
0: Mm. Visst, visst 17 är det så det är, Men det är ju det här som gör det lite fascinerande Spelet just nu att det blev som det blev nu då, Med båda förarna på ettårskontrakt I Mercedes inför säsongen 2021 och ett, en stor reglementsförändring till 2022. Eh, vad innebär det här för Valtteri Bottas? Vad innebär det för George Russell? Eh, eh, har deras möjligheter ökat eller minskat? Ja, allt det där kan man ju dividera fram och tillbaka om. Och precis som du sa Björn, Max Verstappen ligger ju som en, som en liten jädda i vassen här och väntar bara, naturligtvis eh, medveten om att hans tjänster är efterfrågade Väldigt mycket efterfrågade, men kanske inte förrän Lewis Hamilton har lämnat skeppet. Och på vilket sätt han nu gör det. Björn, först.
1: Ja, visst visst, visst är det så. Men alltså, man, man får ju se det från eh, Toto Wolves eh, perspektiv. Eh, han har George Russell i, i bakfickan. Han har Hamilton då, som kommer fortsätta ytterligare en säsong. Hade jag varit eh, Toto Wolves själv då, när det kommer till föreuppställningen för framtiden, så hade jag gärna sett att eh, Hamilton hade fortsatt eh, ytterligare två år. Alltså, gjort första sången på det nya reglementet 2022 tillsammans med George Russell för att skola in George Russell så att George då skulle få en möjlighet att se hur Hamilton arbetar inom teamet och kunna dra lärdom av det där. Det tror jag har varit bra för framtiden för för, för se
2: Men ni svarar inte på frågan. Vad känner ni själva runt det? <laughs> Men vad var frågan? <laughs> hur känner ni över att Hamilton nu har bestämt sig för att fortsätta? Är det kul eller är det mindre kul?
1: Ja, ett år till får han var fortsätta. <laughs> Nej men det, alltså vi har ingen större ingen större skillnad när det kommer till reglement eller sånt. Så att, um, han kommer ju vara stark även nästa år. Jag, jag, jag tycker det är bra att, han fortsätter, för att uh, jag fortsätter. För jag vill fortfarande se en fight på lika villkor för Stat och hamnet då. Det finns ju fortfarande möjlighet att vi kan få se det nästa år.
0: Då ska jag försöka svara på frågan då. Jag har lite svårt att, att förstå den här indignationen som jag ser från en del om att Hamilton fortsätter. Ja då är titeln kött klar och hela den där grejen Istället för att uppskatta en stor idrottsman och hans förmåga och prestationer. Och då börjar ju direkt diskussionen huruvida han hade vunnit i McLaren eller Williams eller vad det nu än är. Det är inte det det här handlar om. Det är massor med förare, förmodligen alla 20 som skulle kunna vinna om de körde in Mercedes enstaka gånger. Och tar vi ner det till vilka som skulle kunna klara att vinna VM-titlar så är de några färre ändå. Att vinna sju titlar med Mercedes, eller sex som det har hittills blivit egentligen sju, eftersom den hette McLaren-Mercedes också när han vann den första, så är de ytterst få, extremt få, om någon som klarar av det här. Och, och, i, för mig är det en ynnest att han fortsätter att köra Han, han, vi, han, han kommer ju att skapa Formel historia eh, Har stora möjligheter till det i alla fall Och det vill jag vara med om Jag tycker det är fränt jag, jag har inga preferenser i övrigt så att säga. Och jag tycker inte att det är tråkigt att han vinner Så, han, så länge han gör det på, på ett sätt som, som är oerhört skickligt och, och framgångsrikt som han gör Så att, nej, nej, jag, jag tycker inte att det är tråkigt På något sätt att han fortsätter
2: mm. Bra Då är vi klara med Hamilton tycker jag. Nu vill jag, nu vill jag höra om, om Monaco Increase Management och Campus Racing. Vad de håller på med.
0: Just det. Jag, jag, jag har forskat lite. och Min uppfattning är att det här är fortfarande inte är 100% seriöst. Jag tror inte att det här är ett seriöst förslag att ta sig in i Formel 1. Och det, och det det här förslaget bygger på det är ju att Formel 1 tar bort det där kravet på 200 miljoner. Vad det nu är som de ska då dela lika på, på teamen för att få komma in då, en slags trovärdighetsbetalning att deras satsning är på riktigt. Jag, jag, de här gångerna som det dyker, ploppar upp sådana här som verkligen vill ta sig in i formlet de, de är ytterst få och, och många gånger är de inte speciellt seriösa och jag tror faktiskt inte de är där den här gången heller.
2: Men bakgrunden här är ju att det är ett, ett investmentbolag helt enkelt tillsammans med Campus Racing som är ett gammalt sån här halvklassiskt team i lägre kategorier som har sedan 2019 då fiskat och forskat i att göra, eh, ta klivet upp i Formel 1 helt enkelt som ett helt nytt team, eller hur?
0: Visst är det så. Eh, och vi ska ju säga det att Adrian Campos gick ju bort där för leden också. Eh, grunden till det där campos och, och själv får en gång i tiden. Och jag vet inte om det har någonting med saker och ting att göra överhuvudtaget. För, men, men fortfarande är min grundkänsla i alla fall att det här är, det här är någonting som... Eh, jag vet inte riktigt vad de har i kikarna eller talat. talet. Jag vet inte vad du känner Björn. Om du, om du har någon annan uppfattning om det här eller vet något annat?
1: Nej, jag får nog hålla med dig. Janne, jag... jag... Jag känner inte till så mycket om, om de här människorna i bakgrunden, bortsett från Adrian Campos och, och hans team naturligtvis. Men eh, vad jag har förstått det som så är det i första hand också ett management. för Jag vet att de har hand om både Pascal Wehrlein och eh, det var ytterligare någon före som är rätt så välkänd. Alex Palou Ja just Alex, Alex Palooja, 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 som är, som är Indikarföra nu för tiden eh, för Ganassi Racing i år. Eh, så att eh, det enda som jag går på det är väl det att eh, det, det andra försöket om i andra året eh, som du sa Erik så, så har de undersökt det här sen 2019 och faktum är det att eh, John Todd eh, bland annat har kommenterat eh, det här och, och faktiskt avfärdat dem eh, som inte är tillräckligt eh, seriösa för för år sedan, ungefär Men Jag tror att det är svårt liksom för om, oavsett om det är investmentbolag eller någonting. Hade det varit en fabrikant så hade man kunnat ta det lite mer eh, seriöst men, men när det rör sig om ja, mer eller mindre privata bolag så, så är det rätt så tufft.
0: Ja och oavsett budgettak och allt det som krävs det är ett infrastrukturellt för att starta ett team så, jag vet inte. Jag är, jag är förluttrad, ärligt talat. Jag vill, jag vill ha ett, en, en tydligare plan i sånt fall och presenterat för mig på ett mer konkret sätt än vad man får hittills. Så det är väl så att många journalister är lite tidiga på att avtrycka mig och skriva om det det är väl det som är problemet. Hade det, hade det inte kommit så långt så att det hade nått media överhuvudtaget utan om det nu är seriöst och blir riktigt seriöst då först hade vi fått reda på det. Nu får vi det lite tidigt kanske. Mm. Ja
1: samtidigt är det som så att det, det senaste teamet som kom in i Formel 1 det var ju Haas och det är också ett privatäkt team och de har ju lyckats med det även om de har gjort det i en, en liten skala men rätt så andorna modell jämfört med de övriga teamen så att man ska ju inte avfärda det helt och hållet.
2: Nej, men det som, det som är lite grejen här är också att Haas var ett, ett powerhouse i amerikansk racing. Det fanns någonting där och Campos är liksom lite på, känns lite på sniskan som de är med speciellt när andra campus inte längre finns med oss. Och sen så tycker jag också att det, det är en lustig sätt att liksom vilja komma in i Formel 1 runt de här 200 miljoner dollarna då, som alla, det är liksom satt nu eh, i reglerna att man ska då betala in 200 miljoner dollar för då. Ja, egentligen är det väl som en, en incitamentfråga eh, överhuvudtaget, men sen så är det också för att när då alla kostnader eller alla intäkter ska fördelas på ytterligare team, då ska det här vara liksom sved och verk för de andra teamen. Och när man går in i en sån här diskussion, det är ytterst löst eh, runt vad de faktiskt vill och vad de skulle vara för, för någon slags team. Och sen så då, men de inleder med att säga att om, om vi tar bort den här 200 miljoner dollarna som vi måste betala in, det vore bra. Det vore ett bra första steg. Och det faktum att Formel 1 har då sagt att de för inga seriösa diskussioner med nya team. Så det menar, det känns oerhört långt bort innan vi ser ett Monaco Increase Capital Formel 1-team på gridden.
0: Men... Mitt i alltihopa det här så måste man ju ändå äh, bli lite så här attraherad av att det faktiskt finns äh, planer från någon i alla fall. Det är ju liksom det som saknas lite grann. Att, att det blir lite grann som ett, äh, en stängd liga äh, 1. och det tycker jag är lite synd. Man, man, äh, det, det, sporten behöver ju det också naturligtvis. Att det är enklare för nya äh, entries att komma in. Äh, att det inte är ett, en, en sån jätte knöl. All, att, att, att ha kostat en form av um, deposition eller vad det nu är, så har det ju varit i, under lång tid. Framförallt under början i Eckessons tid var det ju svindlande dyrt att, att, att komma in i och med, med vad man behövde komma upp med för pengar innan man ens var påtänkt för att, för att vara med i branschen. så att, ja, det, det vore ju kul om det, men, men det krävs lite mer, mer kött på benen kräver jag av det här projektet i alla fall innan jag börjar tro på det.
1: Men jag tror att vi kommer få se mer intresse när det kommer till att starta nya team och framförallt med tanke på ändringarna i reglementet och budgettaket för helt plötsligt så rör det sig om helt andra belopp då för att också för att kunna vara konkurrenskraftig och det skapar ju ett helt annat värde i teamen jämfört med hur det var förr i tiden då.
2: Mm. Det, det gäller ju bara då att man får lite mer facit på att det här verkligen fungerar det här budgettagssystemet och allting sånt där jag säger inte att det finns någonting som tyder på att det inte kommer att göra det men jag, jag tänker då på återigen på 2010 när liksom Lotus skulle komma in och, och, och Virgin och Hispania det blev ju eh, bara eh, katastrofa av he, hela grejen då alla team var ju borta på tre, fyra år. Och det tror jag var en så här riktigt eh, smolk för Formel 1 som organisation. För att visa att okej, okay, här kommer tre nya team in. Kolla vilken tillväxt vi har. De hängde aldrig med överhuvudtaget och sen försvann de ett efter ett. Och det är inget bra.
0: Nej, de blev ju också inlurade i att det skulle vara förutsättningar som skulle vara gynnsamma för dem som aldrig sen blev av. Idag är de mer verklighet då med det nya budgettaket som finns och för, för, för det de puttade in för att vara med den gången kan man ju faktiskt vara med och köra i formel 1 idag. Dessutom finns ju faktiskt möjligheten att köpa stora delar av det man behöver för att sätta upp en hyfsad konkurrenskraftig bil på hyllan hos vem det nu än är som säljer de här grejerna Så att idag, och åt alla har deras sätt att, att ha sin operation igång så att idag är ju förutsättningarna lite annorlunda mot vad det var den gången 2010 men jag tror att det blev precis som Erik säger en, en väldigt näsbränna den gången för Formel och det där måste man vara noggrannare med när man släpper in nya nya, eventuellt nya team i, i sporten så att det, det är en knepig situation är det ju såklart va? samtidigt som vi är många som skulle se att griden blev lite större, några, några team till två team till skulle ju tycka pigga upp om de lyckades bli någorlunda konkurrenskraft och inte som HRT eller Hispania var då, som, som de, de körde sina första var på andra träningen tror jag i Bahrain det året när de, när de kom in så att, ja, det är det är svårt läge mycket svårt läge.
3: Mm.
0: Ni lyssnar på ViaPlay F1-podcast i vilket fall som helst Erik Stenborg dagens gäst tycker det Björn Virden finns med oss också då. vi har pratat Hamiltons nya kontraktsdivitvis vi pratade också om här Monaco F1 alltså eventuellt på vägen i formel 1 inget som vi riktigt tror på så där va. Men vad tror vi då om nästa ämne i veckans avsnitt? Nämligen det faktum att man inte riktigt från Formel 1 sida har gett upp tanken kring eh, någon form av eh, omskakning när det gäller formatet under den här. Och, och Det pratades ju om en startordning till ett så kallat Sprintrace för att bestämma ordningen till huvudrejset. Det blev ju ganska kraftigt kritiserat. Det som man nu hänger kvar vid fortfarande det är ju sprintrejs. Att man vill ha någon form av sprintrace på lördagen istället för ett, ett traditionellt kval. Eh, och det ska röstas om det här på torsdag. Och det är vad jag förstår vid tre tillfällen under året som man tänker sig att testa det här då. I Kanada, på Månsa, Italien och på Interlagos i Brasilien. Eh, <hör> först Björn, vad, vad, vad säger du där det Kanske via mästerskapsordningen då ha en startkrid i ett som sedan avgör ordningen i ett huvudrejs. Skulle det attrahera din, ditt Formel 1-hjärta?
1: Nej, jag är rätt så tveksam till sådana förändringar. Samtidigt så tycker jag att det faktiskt är värt att, att, att göra ett försök med det. Om man pratar om tre tillfällen under säsongen så varför inte? Och jag är nästan lite besviken att man inte Gjorde på samma sätt och lyckas få igenom och, och prova det här under fjolårs äh, säsonger Men då rörde det sig väl om äh, den omvända startordningen. Exempelvis, jag fann var på Immol man, man snackar om att man eventuellt skulle försöka sig på det. Men det blev nedröstad i det fallet. Jag, jag tycker att man, man ska prova på det och se vad som inträffar. Sen tycker jag inte det är något större fel på formatet som det är i nuläget. Och, och faktum är det att. Vi har bra rajshelgårdar och bra rejs och dåliga rejs. Men, men faktum är att i de flesta fallen så är kvalen väldigt bra. Eh, och jag skulle inte vilja gå miste om eh, kvalen på, på lördagarna i det formatet som de, de är nu. För jag tycker att de tillför rätt så mycket till eh, helgen överhuvudtaget.
2: Så är du, Erik? Nej, men jag är lite inne på samma, samma grej. Att det, är, det är inte samma sak som vi ändrade kvalformatet när det nu var för fyra år sedan kanske det var när man skulle göra som en så här utslagskval istället för att varje minut så försvann en bil och det testades en gång i Australien och det blev inget bra Ja, det var bara det var svårt att förstå och det var liksom ingen logik i det för det var någonting så här. –if it's not broken, don't fix it, kan man ju konstatera i det fallet. Sen så kan jag, är jag mer attraherad av ett, av ett sprintrace. Jag menar, racing är, är kul, men däremot så undrar jag så här... Jag är försiktigt skeptisk till vad ett formellt sprintrace kan tänkas bli. För det är det där svårt att, att köra om. Och jag tänker liksom... Jag tror att det är större chans att man får liksom uppsätts i ett traditionellt kval. Än att Hamilton som leder, VM, eh, botta som ligger tvåa. De tar sina starter och sen så ligger de där och så har de svårt att komma om för beroende på bana. Då. Eh, och, och sen så går de, går de med mål så, som det är mästerskappställningen istället. och då, blir ju liksom, då har vi redan sett facit på, på lördagen. På det som kommer att skall på söndagen. Däremot, så här, skulle man kunna lägga in någonting i form av poäng eller något annat incitament som gör att det är ännu viktigare att försöka ta sig förbi. För att jag tror att nu bara ett sprintrace med mästerskapsordning tror jag inte kommer ge jättemycket. Ehm, speciellt om det handlar om så här, men ska jag starta ett eller två? Ja, jag har startat två För att det, jag vill inte krascha och få starta sist. Jag menar, det, risken är ju enormt hög om man inte ger. Någon form av incitament sett till poäng till exempel.
0: Ja, det är intressant hur de, ska, hur de ska tackla det där. Och, och hur, framförallt hur teamen ska, skulle tackla en situation där man var tvungen att köra sprintrejs rent... Eh, riskmässigt, risk versus reward vad, hur, vilk, jag menar, kör man i mittfältet där ligger sju eller åtta då kanske man backar tillbaka och är som på plats. istället för att jaga ta jättestora risker för att bli sjua jag vet inte heller vad, vad vinsten skulle vara mer än att vi fick ett race till att kolla på då. och det kan ju vara gott nog i och för sig
2: mm. om man tycker kvalet är tråkigt
0: Va, vad sa du Erik?
2: ja alltså om man tycker kvalet är tråkigt så är det väl kul att kolla på ett då. Men jag tycker kvalet är rätt kul. Det
1: har varit mer intressant att se omvänd startordning i det fallet än ett sprintrejs. Formul 1 idag det är väl mer eller mindre som det är för närvarande i vilket fall som helst. Jag är nog inne på din linje där, Erik, att det blir för likt vad vi kommer få se på söndagen i vilket fall som helst. Men det där med omvänd startordning, alltså det var ju någonting som sköts ner av både teamen och affären också. För det är kanske någonting som eventuellt skulle kunna fungera 2022 då om eh, det nya reglementet tillåter omkörningar i den utsäkringen som man hoppas på. Eh, men det skulle ju inte fungera.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: under fjolårssäsongen. Och jag tror inte det kommer fungera under årets säsong heller. För att det, 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 ja, det kommer bli för svårt i vilket fall som helst att ta sig upp genom, genom fältet. Det, jag tror inte det blir spänning ändå, tyvärr.
0: Nej. Ska man köra sprinter så tror jag också att enda, enda chansen att få till något som blir något att kolla på. Det är ju om en startordning. Och det vill Formel mm. uppenbarligen inte. De är alldeles för skräja för det. Helt enkelt. Och det är ju för att de inte riktigt kan se hur långt det här snöret är vad det betyder Jag menar, är det något formel att älskar generellt, teamförare, alla det är ju att ha full koll på allting i förväg menar, man simulerar ju för fan ihjäl sig i den här ja. sporten och, och förstör eh, egentligen för oss som ska njuta av det eh, vilket vi fick exempel på under fjolårssäsongen då med några där det där inte blev träning riktigt som det var tänkt och hur mycket det ändå spelade roll underlaget var inte som alla hade förväntat sig herregud vad hände då så det där med att planera, planera och förbereda, det är, det är ju någonting man har en väldig förbläst för just Formel 1. Och det är det momentet man behöver ta bort tror jag, snarare än att hålla på krångla med, med format i största allmänhet.
2: Men med det sagt så jag, skulle jag gärna testa. Jag, menar, jag tycker återigen att det är lite som Björn var inne på där, att, att eh, prova en gång. Då. Och sen får man se, då släpper vi det för framtiden det 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 vi sitter och håller på med nu är ändå hypoteser och då, jag menar de ser ju samma eh, problem som, som vi gör också men om de kan liksom testa det och bygga in det och sen så se om det, om det blir någonting av det ja men fine.
1: Ja, alltså som du sa Erik– så alltså... Det är ju omkörningar och bra racer man vill se och visst man skulle kunna fundera på att införa något poängsystem som innebär att man får ytterligare poäng baserat på hur många omkörningar men jag tror att det blir för abstrakt då för tittaren på tv eller som sitter i publiken på banan man måste hela tiden kunna se det får liksom att bli någon uträkning i efterhand på samma sätt som eventuellt som är mellan något domslut som dröjer. Några timmar efter målgång. Då, liksom. det, det kan inte bli på det sättet
0: heller. All right. Så vad blir, vad blir, hur går omröstningen på torsdag Erik? Du först.
2: De kommer att prova det i Kanada. Och sen så um, kommer det inte bli något mer efter det.
0: Och Björn, vad är din dom?
1: <laughs> ja, om, om Det kan nog bli av i något tillfälle. Men jag, jag, jag tror nog mer på att det inte kommer att bli något överhuvudtaget. Ändå, att man håller fast vid det nuvarande formatet.
0: Vad ska jag tro då? Jag tror, att det blir av. jag tror att det blir tre race och jag tror att ett av dem kommer att bli succé och kommer att skapa väldigt huvudbry för hur man ska göra framöver. Är Det är en bra, en bra kompromiss mitt i alltihopa. All right, då är vi klara med sprintrace togget också då och då vet ni ungefär hur vi ser på det i vilket fall som helst. Nästa punkt då i, i veckans podd kommer att handla om det här med Formel 1-intresset som av allt att döma fortsätter att vara starkt. Det kom ett pressmeddelande från Formel 1 i veckan här om, om tittarsiffrorna under den här lite speciella coronasäsongen. Då. De var ju inte avskräckande på något sätt. Vad som imponerade väldigt mycket var ju hur mycket man har stigit på de sociala medieplattformarna. Då. Nu ska det sägas att det är i relation till vad man hade innan då Formel 1-startade sen och har en större förbättringspotential än till exempel LFL eller Premier League eller någonting annat då där de ligger ungefär lika, kanske lite minus på ena eller plus på ena men formellt 93% procent ökning vill jag så att det var just över de sociala medieplattformarna och en väldigt rejäl ökning då men när det gäller tittarsiffrorna då på tv traditionell tv så ser det väl ut att ligga ganska stabilt formel att lyckas hålla folk kvar vid, vid skärmen Erik Mm
2: det kan man väl konstatera. Sen så vill jag bara kommentera där du sa om, om, om att man började på låg nivå. Nu är det ändå inte gammal. Alltså gamla. Jag minns liksom när de började när Liberty kom in och de började liksom göra saker på Youtube och sociala medier. Då var de ju från absolut noll och ingenting. Och då presenterade de att vi har gått upp 300% eller vad det nu kan tänkas vara. Nu är det ändå några år in i det där. Så jag tycker fortsatt att, de är, att det är en imponerande ökning och dessutom så tycker jag faktiskt att de är väldigt väldigt bra på det. Jag menar det där sociala teamet är ju enormt och jag tycker att de levererar väldigt bra content. Ofta.
0: Jag håller med. Vad säger du Björn?
1: Ja, alltså det, det som var intressant var ju vad, vad siffrorna ökar i vilka länder de ökar som mest då, Kina och Ryssland och, och Kina är ju en enormt stor marknad som är extremt viktig självklart för, för Formel 1 att bryta sig in på. Eh, så att det där är ju väldigt positivt och sen är vi frågan menar, man ser en rätt så klar ökning då när det kommer till sociala medier men eh, TV-tittarna var väl kvar på ungefär liknande siffror som man sett tidigare. Men å andra sidan så hade vi haft en, en väldigt annorlunda säsong dessutom med mestadels race i Europa. Och det är klart att det har kanske inte stämt in med TV-tider och, och tidszoner och så vidare i resten av, av världen. Så av det skälet så, så tror jag det är väldigt positivt att, att siffrorna faktiskt var likvärdiga med, med vad det var tidigare. Mm.
2: Alltså om man tittar på siffrorna konkret då så var den totala total tv audience, det, är liksom, det, det är ganska eh, ska man säga, avancerat i sättet man räknar det här. Men då är det liksom den totala tittarantalet var 1,9 miljarder i under 2019 och 1,5 miljarder under 2020. Men det man ska komma ihåg då är att det var 17 race förra året jämfört med 21 eh, året innan, alltså fyra race färre. Och då kan man titta då per race var det 87,4 miljoner eh, förra året då. Vilket var en sänkning på 4,5%. Men om man jämför då med eh, tidigare år, 16, 17 18, då, då eh, är de egentligen på par. Så att jag tycker inte att det känns så här alarmerande att man har gått ner. Speciellt när det blev liksom en sen säsong. det var extremt mycket race på kort tid. Eh, då tycker jag att det är väldigt bra. Sen... Ska man säga någonting om hur man mäter tittarsiffror idag är ju att förut så var det ju, det tog vi upp bland annat i, i någon sändning som vi hade under hösten tidiga vintern med eh, eh, Alfa Romeos rådgivare Fredrik Ulfsäter. Och han pratade ju just om det i hur man ställer på för det är det här som är viktigt för Formlet då, hur många som... Hur många ögon eyeballs som det kallas är som tittar på, på formlet. Eh, TV är ju inte allt idag. För tidigare så var det det att man bara sa så här många kollar på racet och därför får ni köpa en track sign eh, som det står Panasonic på för x antal miljoner kronor. That's it. Så, så jobbade man då. Men nu är det helt, det finns ju en miljon olika plattformar som man ska synas på. Eh, inte minst Netflix och Sociala medier och tv och sådär. Så, där. så att det, det är liksom det är inte hundraprocentigt skarpt längre sättet man mäter tittarsiffror. Eftersom det är inte det, det är inte det enda sättet som man kan konsumera Formel 1 på.
0: Nej och det är ju en väldigt, väldigt viktig distinktion här för att förstå. Jag skulle snarare säga att marknadsvärdet för Formel 1 har ökat ganska dramatiskt de senaste 3-4-5 åren. Med anledning av det du just beskrev då att... Formel fick ju väldigt mycket kritik då för att mycket av tv-produktionerna låstes in i BetalTV, tv då, Inklusive vår egen som är, som är då på en betalplattform. och Det var mycket kritik runt det här. Det visade sig att rätt många trots allt köper de här abonnemangen och fortsätter att kolla. Eh, men, men det här var ju oroande då för teamen naturligtvis. Eftersom de, den här siffran då, över antal ögon som kollade då, minskade ganska dramatiskt. Men det var ju också en övergångsperiod ett vägskäl och i det vägskälet där ställde man av den lilla mannen då som hade skött formlet han fick bli kvar på parkeringen där eller på perrongen och så fortsatte tåget in i den nya världen där man tillät teamen att sprida sina budskap inifrån depån på ett sätt som inte hade varit tillåtet tidigare man öppnade upp för tv-kanaler att göra det via sina officiella konton på ett sätt som aldrig var tillåtet tidigare helt plötsligt så, så blev det ju en lavinartad ökning av människor som ut som exponerades för eh, olika varumärken och hela den biten. Och helt plötsligt så såg det eh, dubbelt så bra ut igen. Vilket, eh, mm. vilket eh, ha, ha, tycker jag har speglat av sig ganska tydligt. Och som du var inne på, Netflix har ju varit en, en, en superinsparkare till sporten.
2: Mm. Sen så är en ytterligare intressant grej vad, vad gäller sådana här mätningar. Jag, min fru är, är, jobbar på reklambyrå. Och då är det liksom, jag tror att sättet man mäter engagemang har blivit mycket, mycket mycket mer spetsigt de senaste tio åren för att tidigare så kanske det var så här okej okay, men nu går vi bara på bulk alltså, bara vi får folk som ser det så är det bra, nu är det mer så här att okej okay, men de som ser det ska ju också engageras till de här varumärkena som är och, och det är en, en stor distinktion här också att jag tänker på den här podden jag menar, vi, vi har eh, en stor målgrupp eh, inom ett specifikt litet område Sen så är det skillnad på en podd som kanske pratar brett om, om livet. Vi pratar om Formel 1. Men ska du nå folk som... Vår målgrupp så att säga. mesta dels män ska sägas. Ja, men då är ju helt plötsligt vi superknivskarpa om man ska nå alla er som lyssnar på den här podden. Så att, och det är samma sak i, i Formel 1. De vet ju vilka det är som tittar. Och det kan man sälja på. För att man känner tittaren mycket mer idag än vad man gjorde förut. För då spelar det ingen roll. Det var bara liksom, ja, men en miljard såg det här. Ja, det är bra. För då får man en jättehög grej. Då spelar inte. Alltså, jag menar att man kan nästan tjäna mer pengar på 100 miljoner- tio gånger färre personer om man vet vad de gör med det de ser. Förstår ni vad jag menar?
1: Ja, det skulle vara intressant att veta- liksom var de ökar sina tittare i vilka åldersgrupper det rör sig om. För jag minns hur diskussionen gick då när det handlar om sociala medier och, och Bernie Ekerstad fortfarande hade kontroll. Han var ju totalt ointresserad av den yngre generationen. för Han menar att de är ändå inte tillräckligt kapitalstarka för att kunna köpa de här produkterna som vi vill sälja genom Formel 1. Och sen så, så ser man nu hur livet har gått tillväga och, och vilken ökning det är i sociala medier. Och Det är ju viktigt när det kommer till att bygga en fanbase och, och och få folk intresserade från så tidig ålder som, som möjligt. För det ger ju resultat liksom 20, 30, 40, 50 år framåt i tiden dessutom. Så jag skulle gärna vilja se en undersökning på hur de ligger till i förhållande till för exempelvis 10 år
0: sedan.
1: Mm. Är säkert... Och jag tycker att alltså man får intrycket ändå jag menar när man pratar med folk i allmänhet nu... Um, som verkligen har fått upp ögonen för med hjälp av den här dokumentären då på Netflix, Drive to Survive. Det är I i, i första hand skulle jag vilja säga väldigt mycket yngre människor, både tjejer och killar. Framförallt tjejer som, som kanske inte ja, är någon som traditionellt har, har följt Formel på samma sätt förr i tiden.
0: Nej, Det är en intressant, intressant grej där och, och det ska bli spännande att följa vad det här kan ta vägen. Och Jag är rätt säker på att... att de som följer sporten har blivit betydligt yngre de senaste åren, inte minst med hjälp av den virtuella eh, tävlingsverksamheten då, som faktiskt pågår just nu då, med Virtual Grand Prix då, som man kör på med eh, i år också. Där, där eh, de, simracingen och man försöker ta in hela spelcommunityn som är gigantisk och man kan få den med sig på tåget så ökar man ju eh, dramatiskt också. Mm. Så det här är ju super, superintressant ämne och, och spännande att följa. Men, men för, för att sammanfatta runt runda av så kan vi säga att det är ingen det är ingen på isen direkt. Trots att vi har haft ett väldigt, väldigt besvärligt år bakom oss och sannolikt har ett nästan till lika knepigt år framför oss.
2: Mm. Vi kan komma in på det för det, vi har bör, eller jag har börjat få väldigt mycket papper och nu är den här pappersexercismånaden som... Eh, som allting ska förberedas då om man ska vara på plats, i och och sånt där. Och det man kan konstatera från det är ju att 2021-säsongen, när man liksom kanske runt i somras satt med låga, låg smittantal i Sverige och i stora delar av, av världen som så såg ganska bra ut så kanske man hade förhoppningar om formlet utan munskydd med lite publik på läktarna och så vidare. Eh, det är ju någonting som vi kan konstatera att det kommer absolut inte se ut så till början i alla fall utan eh, 2021 kommer vara en enda lång förlängning av 2020 sett till eh, hur formel fungerade på plats för teamen med biosfärer med bubblor och eh, tester och, och så vidare och antal eh, eh, sändande bolag på plats och publik och sånt där eh, sen så är ju det återigen ett rörligt mål så att jag hoppas fortfarande på att det kommer se annorlunda ut till hösten. Men Formel 1 2021 är som 2020, 2020 helt enkelt hittills.
0: Vi bara kroka på vagnen på Loket som gick under förra året och fortsätta på samma inslagna väg vilket förmodligen är ett väldigt klokt beslut och det är ingenting som Formel 1 styr över utan det är ju hur världssituationen ser ut och den är ju långt ifrån gynnsam än så länge och även om vaccinationer och grej pågår för fullt. Men vi ska inte prata corona så det ska vi inte göra nu heller. Eh, vi ska runda av det här tycker jag med ytterligare ett ämne som är lite intressant. Eh, igår, eh, idag är det tisdag när vi spelar in och när vi släpper den här podden. Igår måndag nåddes vi av beskedet då att Kevin Magnussen eh, har fått annat att göra igen. Kan man väl säga då? Han har ju väldigt, varit väldigt i farten sedan han... Eh, Fick blev bortknuffad från platsen i Haas i Formel 1. Eh, till att börja med så gjorde han klart med Chip Ganassi Racing om att tävla i IMSA. Eh, det vill säga WeatherTech Sports Car Championship. Eh, och han var ju med och körde Daytona 24 timmars timmar då, som ni såg på Viaplay och på Via Sportmotor då för någon helg eh, Nu blev det ju klart att Kevin Magnussen också ansluter till Persås nya satsning i World Endurance Championship då i deras Hypercar tillsammans med fem andra kollegor plus en sjunde förare då som var James James Rossity va, som ska vara någon form av eh, de, simulator- och, och reservtestförare då, för teamet. Då. I övrigt en väldigt, väldigt stark uppställning då, som man hamnar i. Och vi har ju fyra förare då, som får lämna Formel 1 efter den gångna säsongen. Då. Kevin Enn, Aram, Gloomeng och Sahin. Sen är det då, de två Red Bull-knutna, Daniel Kviat och Alexander Albon. Och man kan konstatera snabbt då, att det är olika öden man drabbas av. Och eh, de som är märkesbundna där har ju kanske inte samma frihet då som som, som Kevin Magnussen och Roman Grosjean har då som, som kunde lite göra, de kunde sondera terrängen då med hjälp av ett starkt management hitta bra saker att göra även framöver. Vad säger du Björn om, om det, den utvecklingen du har sett?
1: Ja, först och främst så alltså är det kul att se att Grosjean har säkrat en styrning och att han kommer fortsätta köra formöbil då i för Dale Coin Racing. Även om han nästan som vi förväntar oss, kommer att över de här ovalbaneracen. Det är möjligtvis som så att han eventuellt kanske gör någon test på någon ovalbana, vad jag förstått det som. Men kul att få se honom i en Indycar under årets säsong. Sen tycker jag inte det är så konstigt när det kommer till Kevin Magnussen då att vi hittar honom i Sportwines Racing. Hans pappa har varit enormt framgångsrik i just den grenen och framförallt i USA. Och har ju Ja extremt bra kontakter i just den uh, världen. Och sen vi frågan om, om Kevin själv uh, ur förra perspektiv då hade föredragit och, och kanske kört in Indicar istället. Uh, det, det, det är en svår fråga det där men när det kommer till uh, hans inkärningsförmåga så tror jag att det är smartare att fokusera på racing av det skälet att det är fler fabrikanter som är involverade där, både på den amerikanska sidan och i World Endurance Championship. Så att karriärmässigt så, så är det ju ett, ett superläge som han har nu när han kör då för Pachaud i, i World Endurance och dessutom för ett av de bästa teamen i USA, Chip Ganassi.
0: Om man nu kommer att göra det. För vad jag har förstått så är det bara ett ettårskontrakt som man har med Chip Ganassi Racing då i, i IMSA. Och om jag också har förstått saker i det så har Chip Ganassi bara de har bara bekräftat en, ett år i IMSA än så länge så vi vet ju inte riktigt var de tar vägen och ryktesvägen har vi också hört att de eventuellt också tittar på World Endurance Championship då och kör den här lite eller ja, underklassen till Hypercar då i, i World Endurance Championship och sikta på Le Mans timmar så att vi får se lite grann vad som, vad som händer där då
1: Ja, alltså det som man kan säga också när det kommer till förare som är involverade i sportfansracing är ju det att de gärna kör olika mästerskap parallellt med varandra. Det är ju väldigt, väldigt vanligt i den världen alltså.
0: Erik, vad, vad, vad känner du i frågan? Nej, men det, det är just den här grejen
2: runt hur, hur, hur olika det kan gå. Jag tycker liksom på de här fyra förarna som lämnar för formlet att det är... Kvät vet vi ingenting om. Albon ska åk åka DTM då, som ändå är lite på Dekis måste man ändå säga. Eh, Sätter mästerskapsmässigt. Så är det väl skönt att få köra någonting överhuvudtaget. Men sen så har vi Grosjean som går till ett medium-team i Indicar. Eh, Medan Magnussen då som... Jag menar, det är ett enormt starkt program som han har satt ihop plötsligt då. Så pass så att jag ändå noterade att det stod en rubrik på på autosport när att han har då fått frågan- om skulle han vilja vara en substitut för Haas? Eh, då har han sagt så här, nej, det vill jag inte vara. Eh, och då tänker jag ändå att- så här, när man är inne i den här formlet att jag tänker bara på hur bedrövad Kevin Magnussen var- när han fick reda på att han inte skulle få förlängt med Haas över 2021. Då. Det var ju ingen glad lynt- Kevin Magnusson som man såg då. Och nu helt plötsligt så är det som att men, skit i formel 1. Det här är mycket bättre helt enkelt. Och jag tänker apropå intjäningsförmågen att han tjänar sannolikt enormt mycket mer pengar utanför formel 1 än, än i.
0: Kanske. Ja, ja, det roliga är att det verkar lite som om man har lyssnat runt lite grann som att han... Han skrev ju på för Chip Ganassi, gjorde klart den dealen, körde i USA. Jag tror han uppskattar racingen i USA väldigt stort. Jag tror att han var bra sugen, som Björn sa, på att fortsätta och hade väl option på en, på en Indycar-styrning för 2022. Kanske med Chip Ganassi Racing också. Men, men då kom den här andra dealen med Perså, inramlades också då i slutet på året och han var tvungen eller ja, via sitt management då, tvungen att ta ställning till hur han skulle göra och det är klart när, när Perså kommer med en hypercar-satsning på den absolut högsta nivån i, i sportvagn då, då, är det ju, då är man ju korkad om man inte skriver på det är ju, man blir fabriksförare och, och precis som du säger då, väldigt bra möjligheter att, att liksom få en hyglig lön och tävla på hög nivå, kliva upp högst upp på pallen på Le Mans kanske vinna hela det världsmästerskapet som World Endurance Championship är men, men det ställs ju då mot att tävla lite mer i det, mer hardcore, eller vad ska jag kalla det då, i indikar och kanske även då kombinera det med inhopp i Ims och så vidare så att, ja, han, han har ju verkligen hittat, eh, eller, han jag ska säga, han, han, han fick verkligen två, två godiskålar att välja ifrån. Med två favoriter. Och det var svårt att kombinera det där på något sätt. Jämfört med de andra tre då. Och jag kan ju tycka det är konstigt att en sån som Romain Grouchard aldrig var aktuell för person om man nu inte var det. Jag vet inte, men troligen inte. Det säger en del om Romain Grouchard status också då, som fransman. Nu är den här personsatsningen ändå två fransmän. Loic Duval och, och Jean-Henri Men visst, håller ni inte med om det? Att Grouchard kände sig som... som att han borde ha varit där.
1: Ja, alltså jag var väldigt förvånad när de eh, gick ut och offentliggjorde föreuppställningen. Eh, för, för jag trodde han var självskriven där, mer eller mindre Grosjean, alltså, så att, eh, men Samtidigt så, så verkar det ju väldigt viktigt för honom att eh, fortsätta inom formbildsracing. Och det var lite grann som du var inne på just nu. Alltså, som förare så måste man göra det valet. Eh, fortsätter man att kämpa för drömmen då var vara framgångsrik i, i formmöbilsraising, alltså formel 1, alltid i men Indica är det ju i mina ögon och i de flesta andras liksom det bä näst bästa alternativet att man kan ha en lång professionell karriär, um, men uh, det är inte lätt att lyckas där alltså. och uh, ska man se då till sin ekonomiska framtid så, så är det enklare och säkrare skulle jag vilja säga inom uh, sportvagensraising. Uh, mm.
0: Men är sportvagnet ett snäpp under Formel 1-racing? Är, är liksom, du har ju testat båda. Hur ser du ja, hur när ser man, du på det?
1: När man, när man är på den nivån att man, man är runt omkring Form, Formel 1 eller om man kör indikatorer, då är, då är det liksom. Är pinnacle of racing, det är, det är så högt du kan komma i hela den världen och man ser faktiskt ner på allting annat. Men bara av det skälet mm. att man inte fattar vad det handlar om. <laughs> När man väl får chansen att prova på det så inser man ju att det är en helt annan kategori. Det är nästan som skillnader mellan racing och rally om man ser till skillnader mellan Formel 1 och, och Sportvagens racing. Och, när man, när man väl provar på det så är det väldigt få som inte tycker att det är extremt roligt äh, även att, att köra racing för det, det rör sig om helt andra utmaningar än äh, en sprintracing och, och
0: racing. Få lite laganda igen saknar man ju kanske.
1: Exakt, i... mm. ja visst. Det är det som är det häftigaste skulle jag väl säga att man helt plötsligt arbetar tillsammans och för sina tinkamrater istället för mot dem hela tiden. Mm.
0: Vad tror du om Kviat Vad ska han göra? Har ni hört någonting? Jag har inte gjort det. Nej, inte ett jud. Erik? Inte jag, eller? Nej, absolut inte. Men han. Nej. Vad säger du?
2: Nej, jag tror du menade att, att någon hade ringt och att jag skulle ta en styrning eller någonting. Men, men då, då blev jag helt plötsligt orolig över att jag hade missat ett samtal. Men, men nej, jag tror inte det. Men jag, menar, jag tänker också på, jag vet inte vad hans fokus är riktigt heller. Huruvida det är att liksom komma tillbaka till Formel 1 en tredje gång. Eller om han liksom ger upp det här nu och gör någonting annat. Men jag, jag, jag kan ju inte tycka att en, en SMP-sponsrad lnp ett bil, va? Det skulle vara ett så långskott.
0: skott. LNP2 eller vad tror jag.
2: Ja, är det LNP2 de kör?
0: Ja, så alltså, ja, kör det väl LNP1. LNP1 är ju, det, det, det är ju ja, egentligen bara 28-årig och reväljer. Jag förstår inte samma, men jag förstår vad du menar. Ja. Så att han hamnar i en sportfang också då, det är det du säger egentligen?
2: Ja, det, det känns ju inte som ett äh, jättelång skott. Nej, jag håller med. Det känns
1: som att en av de fyra förarna som, som drog nitlotten, det var Alexander Albon då, äh, sätter sig i en äh, för det GT3a i DTM ett mästerskap som ingen riktigt vet vad det kommer bli men en GT3 är inte speciellt intressant framför detta format för. En
0: nej nej men det kan jag, det kan jag köpa att att det är verkligen ingen det är inte det de drömmer om att göra så att säga då. Ehm Killansmore från att hoppa ner i GT. Det är ju ett jättehopp egentligen neråt på stegen. Alltså om vi pratar att gå från formel 1 till en till en sportvagnsprototyp så är det här som att, jag vet inte vad det
1: är. Det är som att gå till bara köpa med få det. <laughs>
0: Ja, då är det ett rejält hopp. Nej, men det, 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 det som vi kan säga om både Albon och, och Kviat är att Red Bull har ju en, en historia av att ta hand om sina ex mm. De som har varit uppe i Formel 1 blir ju omhändertagna även framöver på ett eller annat sätt. Och Det var ju Marco väldigt stolt över vet jag, för några år sedan. att Han sa att alla våra gubbar som har varit uppe i mitt program i, i, mot Formel 1 och inte finns kvar är åtminstone professionella förare på en eller annan nivå. Och det kan jag tycka det är, ju ett, det är ett schysst sätt ändå, eh, när man hamnar på soptippen för formlet 1. Att, att de ändå blir omhändertagna och hamnar, i, ja, hamnar på... De ser till att de ändå får hyggliga jobb framöver då, som, som garanterar dem en, en stabil inkomst då, så länge som de väljer att vara aktiva. Mm. Eh, all right. eh, känns det som att ni vill tillägga något. Någon liten annan spaning så här under midvintertid?
1: Tystnad.
0: Tystnaden i talen.
1: Ja. ja, Jag tycker vi har täckt de viktigaste punkterna. Jag är lite nyfiken nu på vad som händer med, med schemat inför starten på säsongen. Det är ju lite diskussioner om man eventuellt ska köra två race, Två helger i följd då i Bahrain och skjuta upp det andra reser som är planerat för närvarande till, till Imola. Och där tror jag vi kommer att se en del förändringar inom de närmaste månaderna förmodligen.
0: Det låter ju, och det där var vi inne på väldigt, väldigt tidigt, att, att, att Bahrain skulle kunna bli värd för två race igen då. Att man dessutom överväger att köra den yttre barnslingan då som, som man använde då i slutet på förra året igen då. Och, och det, för mig det, det är öppet mål att göra på det sättet när situationen ser ut som nu gör. Det går inte att bestämma sig för Portugal i dagsläget då som race nummer Tre. eftersom eh, situationen där rent coronamässigt inte är bra eh, på något sätt och det är ju därför det fortfarande är hål där och inte bekräftat jag, om jag får gissa så tror jag på två bara race och sen inmåla som race nummer tre och sen får vi se vart vi tar vägen det är inte heller givet att allt det som kommer där direkt efter kommer att kunna gå och genomföra på det sättet som det är planerat det är ju tre, mållösa or less, efter varandra där, efter, efter Barcelona. Barcelona går nog att köra utan publik och sådana grejer. Eh, men, men, men sen, vet du med Monaco, eh, Baku och Kanada. Stora frågetecken fortfarande.
1: Mm. Ja, visst är det så. Eh, och jag håller med dig. Alltså, det är den där osäkerhetsfaktorn eh, som, eh, som borde göra att man tar det säkra för det osäkra och genomför två som Man vet att man, vet, man, man, man kan göra på ett bra sätt eh, utan att för mycket
0: risk, helt enkelt. Erik, slutord?
2: Eh, jag vill passa på att eh, tacka för denna vecka och det är så himla kul att eh, det är så många som lyssnar på oss eh, varje vecka och eh, det är jag bara helt enkelt väldigt glad för.
0: Mm, jag också, det. väldigt roligt. Och extra roligt att vi fick ha med Björn Wirding den här gången. Det var skitkul Ass. att du hade tid och lust. Jag antar att du är lite sugen att börja jobba snart.
1: Ja, det gör jag. Gärna. <gärna>, då <ska> jag, då <gärna> är det är värt jätteroligt att få vara med.
0: Då är det helt lugnt om jag är ingen om egong och försöker att få med dig. Ja,
1: ja. Lansom.
0: Toppen. Hörrni, vi hörs om en vecka. Ha det bra. Hej. Ja.
3: Hej.